0: 停黑了，车撞了，人没了。本文来自虎嗅汽车组，作者李文博，我是本栏目主播金涛。2022年对中国乘用车市场来说是一个非同寻常的年份。这一年，整个行业先后经历疫情、缺芯、原材料涨价、地缘政治震荡等不利因素的影响，整个市场长期在不稳定中努力寻找稳定，在不确定中奋力制造确定。这一年，新能源汽车进入快速发展期。据全国乘用车信息联席会的统计， 1 2月狭义新能源乘用车零售销量预计70万台，同比增长 47.4% 环比增长 17.0% 渗透率 31.8% 对传统燃油车形成压倒性优势。对消费者来说，最直观的感受有两个：路上跑的新能源汽车越来越多了，以新能源汽车为主角的新闻也越来越多了。刹车失灵、新车起火、无故锁电、突然黑屏等事件屡屡发生。下面呢，我们就对2022年发生过的新能源汽车圈的重大事件进行一番盘点。这些事件当中的绝大多数，直到今天都没有任何官方调查结果公布，把它们编入2022年新能源汽车悬案合订本再合适不过了。电动车怎么老撞？今年7月22号上午，林志颖驾驶白色特斯拉 Model X 在一路段掉头，随后车辆突然加速撞上电线杆，随后起火。带火扑灭之后，车身已经被烧掉半截。据警方确认，林志颖无酒驾情况，造成事故的具体原因还在进一步调查中。针对此次林志颖驾驶特斯拉出车祸，特斯拉客服表示，暂时不能确认起火的原因。如果遇到紧急情况，主副驾驶有机械开门的装置，可以在断电情况下强制解锁车门，后排乘客可以通过后备箱逃生。该客服还表示，特斯拉驾驶位附近并没有易燃材质。简单来说，就是车撞了，跑不跑得掉，纯凭运气。毕竟特斯拉是已经把逃生措施做到位了的。这起特斯拉碰撞事故背后的真正原因，至今没有公布，也不见有公布的打算。无独有偶，林志颖撞车之后不久，一次类似的失控事件又发生在了潮州。今年11月5号，一辆特斯拉 Model Y 在饶平县公路上缓缓行驶的时候，突然转向公路开始狂飙。最终，在路边一根电线杆和一辆货车的帮助下才完成停车。在此次事故中，这台特斯拉狂奔了 2.6 公里，最高时速达到198公里，最终造成两死三伤。据当事人的陈述，当时自己准备靠边停车，踩制动踏板时发现很硬，踩不下去，无法停车，按下 P 档也没有反应，只好继续往前行驶，向左打方向。不料车辆驶上水泥路面之后突然加速，中途猛踩刹车，但毫无作用。交警排除酒驾、毒驾情况。对于此次事故发生的原因，车主认为是特斯拉刹车失灵导致的。但特斯拉客服回应称，车主全程没有踩下刹车的动作，车辆电门被长期深度踩下，并一度保持百分之百，全程没有踩下刹车的动作。驾驶期间，驾驶员四次短暂按下 P 档按钮，又快速松开，同时制动灯也快速点亮并且熄灭。在双方各执一词当中，这起车辆失控的责任方到底是谁，至今尚未有定论。不只是特斯拉，中国本土造车新势力在驾驶辅助安全这件事上也是事故频发。今年8月10号，宁波一辆小鹏 P7 在高架路行驶的时候，一头撞上了正在紧邻中央隔离带最内侧车道处理车辆问题的事故车辆，车后方黑衣男子被撞飞之后摔在路上，故障车被撞出至少6至7个车位距离之后，两车才停下。事故致一人死亡，被撞车辆损伤严重，小鹏 P7 车头发生剧烈变形。小鹏 P7 驾驶员表示，发生车祸前开启了车辆的 LCC 车道居中辅助功能，以80公里的车速巡航，但车辆预警提示系统在当时的场景下完全没识别。对此，小鹏汽车给出的答复是，初步判断为车主使用自适应定速巡航和车道居中保持功能的过程中，没有保持对车辆前方环境的观察，并及时接管车辆所致。经当地交警部门调查判定之后，结论亦符合上述的情况。与特斯拉强硬的态度相比，小鹏汽车确实和风细雨了不少。但在一次次血的代价之后，作为用户的我们，还是应该尽快树立这样的一个坚定的价值观。无论车企再怎么大力宣传自家的车具备这样那样的自动驾驶能力，现阶段的驾驶安全第一，负责人都应该是自己。毕竟一旦出了事故，车企就会掏出厚厚的用户手册和无形的法务来推卸责任、规避风险。且车企所谓的全力配合，并不能让因此已经产生严重伤害或死亡的生命复原，最终都是用真金白银支持车企的用户扛下了一切。相比燃油车，纯电动汽车的整车电子电器架构进行了大幅更新，让远程更新这一燃油车时代几乎没有办法实现的功能，开始真正走入寻常百姓家。但远程更新是一把双刃剑，它的确可以让一台车常用常新，甚至每个月都有不同的用车体验。但同时，他也给车企留下了钻空子操作的后门。以前车辆有问题需要开到 4S 店实体线下解决，如今可以在用户完全不知情的情况下，对一项或多项功能进行修改，甚至连电动车最核心的电量也能远程操控。今年3月，有大量用户表示，威马汽车在给车主进行免费检测车辆的过程中，在不告知车主的前提下，对车辆进行锁电操作，其操作是改写电池管理系统。重新定压，动力电池的电压范围限制电池的充电上限和放电总电量。一番操作之后，很多威马用户发现续航里程变短，且无法把车充到满电了。随后，威马因锁电行为在广东315晚会被点名。针对锁电事件，威马汽车从未给出过官方的回复，也拒绝和车主进行沟通，只是反复表示相关车辆检测结果一切正常。在用户不知情的前提下偷偷锁住电量上限，威马不是第一家，也不是最后一家。比如广汽丰田就曾在未经车主允许的情况下，对2020年6月份之前生产的广汽丰田 iA 5车型，通过后台 OTA 的动作，手动人为降低电池可用容量，整车电池容量减少 7.8 千瓦时，导致续航里程缩短60到70公里。与威马类似的是，广汽丰田在事发之后也没有做出官方回应。把头埋进沙子，成为了车企应对锁电质疑时的最佳手段。作为一台电动汽车上价格最高的零件，召回更换动力电池意味着更高的成本。锁电可以大事化小。事实上，用户并不厌恶远程车辆功能更新这件事儿，毕竟这是汽车智能化的重要表征。用户无法接受的是，车企在不告知的前提下私自进行锁电，侵犯知情权的同时，还让车辆充电充不满，续航里程缩短，降低用户体验。好在国家已经开始行动。去年6月，国家市场监管总局再次发布了关于汽车远程升级技术召回备案的补充通知，对于车企进行汽车 OTA 备案做了进一步的规范，要求对 OTA 升级的类型、升级目的、升级推送策略、升级失败处理机制以及升级是否需要用户确认和通知用户的方式等详细内容的填写。此举对车企的 OTA 服务流程做了进一步管理与规范。我们虽然不能下定论说从今往后再也没有车企会偷偷摸摸 OTA 来修复本应该在出厂前解决的瑕疵，但至少这些车企在推送前要花时间思忖一下头上悬着的这柄达摩克里斯之剑会不会直接落下来刺穿自己。黑屏而已，又不是不能开。我们都知道传统车企造车机不靠谱，但像大众 ID 电动车如此不靠谱的也确实不多见。今年11月开始。大量南北大众 ID 系列车主反映自己的车机系统频繁出现了黑屏、断网、无法启动等问题。为此，车主们还给上汽大众写了一封集体维权公开信。针对车主投诉，上汽大众通过官微给出了解决方案：车主可以通过长按显示屏电源重启车辆这两种措施自主恢复屏幕显示。如果以上方法不能恢复，用户可以选择就近的授权经销商进行全面的检查和故障排除。这样简单粗暴的解决方案并未得到用户的首肯，反而引发了更广泛的一轮吐槽。很多用户表示，这不就是毫无技术含量的重启大法吗？这样治标不治本的操作被官方认定为解决方案，证明了两件事第一，大众的软件能力确实拉胯，且短时间内没有提升的可能；第二，大众确实不把电动车用户当正常人看待，不然也不会用重启来糊弄用户。相比南北大众的遮遮掩掩。大众集团新 CEO 托马斯·谢弗倒是很实诚，在接受媒体采访的时候，坦诚大众车机信息娱乐系统的确很糟糕，现有的 MIB 3系统在设计过程中存在错误，并承诺未来两年将持续更新改进，不仅限于软硬件。但花两年的时间来解决这些本不该出现的软件问题，让大众在中国智能电动汽车终极内卷的战场上再难谋得一席之地。如今，无论是历史悠久的百年车企，还是刚刚越过生死线的新造车，眼前的挑战都是如何赢得用户的心。这与企业创立的时间长短没有关系，交付给用户产品的成熟度才是王牌。车机出现问题不可怕，可怕的是出现问题之后用降质的办法来应付用户，得过且过，而不是自我审视、快速补齐智能化短板。用户不是傻子，把用户当傻子的车企才是真傻子。对于很多消费者来说， 2 0 2 2年买一台智能电动汽车还有些犹豫，希望2023年这些智能电动汽车的糟心事儿能少一点，让大家在2023年做消费决策的时候能够少一些迟疑，多些果断。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期见。